0: Hadis selanjutnya 308 <guluh> Imam Bukhari Rahimahullah berkata Abu Sallam mengabarkan kepada kami ia berkata Ja'far mengabarkan kepada kami dari Abu Imran An Yazid ibni Babanus Qal Dakhalna Ala Aisha radhiyallahu anha Fakulna Ya Ummul mu'minin, Ma Kana Khuluq Rasulillahi Sallallahu alaihi wasallam Qalat kana khuluqul Quran surat al mukminin qalat ikra qad Qala yazid qad qalat, kana sallallahu alaihi wasallam dari yazid ibn babanus ia berkata seorang tabi'in yang masyhur rahimahullah Kami pernah menemui Aisyah radhiyallahu anha ummul mu'minin, ya, temui ibu orang-orang beriman. Ini julukan para istri nabi. Ridwanullahi adihiina. Lalu kami bertanya wahai ummul mu'minin, wahai ibunya orang-orang beriman, bagaimanakah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ia menjawab kata Aisyah, akhlak beliau adalah Al-Quran. Kemudian beliau bertanya kepada kami, maksudnya Aisyah bertanya kepada Yazid. Apakah kalian membaca surah Al-Mukminun? Lalu ia berkata, "Bacalah." Yang artinya kata Aisyah, "Selanjutnya, apakah kalian baca surah Al-Mukminun?" tanda tanya. Lalu Aisyah membacakan yaitu yang dimaksud mukminun." Telah beruntung orang-orang yang beriman atau sungguh orang-orang beriman telah beruntung. Al-Mukminun ayat 1. Nanti kita bacakan ini, insya Allah. Yazid berkata, "Aku pun membaca ayat tersebut hingga ayat yang artinya Mereka menjaga kemaluan mereka. Aisyah lalu berkata, demikianlah akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kandungan hadit ini Rasulullah SAW menghiasi diri dengan seluruh akhlak mulia yang terdapat dalam Al Qur'an dan beliau juga sangat menjauhi segala larangan Allah yang terdapat dalam Al Qur'an. Baik kita masuk lebih dalam dalam bahasan kita di sini. Yazid bin Babanus ini adalah seorang tabiin laki-laki, tapi dia datang belajar pada Aisyah radhiyallahu anha. Pertanyaan apakah boleh laki-laki belajar dari seorang wanita, gitu kan? Karena terjadi ini kan, maka ini khilaf di diantara ulama. Kalau seandainya seorang wanita itu bisa terjaga dari fitnah, musyaf menjaga diri dari fitnah, dan ilmu itu tidak dimiliki kecuali dari dia. Ya, misalnya ada ilmu apa, ada pelatihan tertentu yang memang dia pakarnya, nggak ada yang lain gitu kan, sehingga harus beberapa laki-laki datang belajar masih ada yang membolehkan. Tapi kalau enggak, maka dianjurkan untuk tidak terjadi interaksi itu. Ya, di sini umumnya Aisyah adalah seorang wanita istri Nabi SAW yang interaksi langsung dengan Nabi SAW dan banyak ilmu yang di dalam rumah Nabi Aisyah lebih paham. Makanya banyak beberapa sahabat yang datang kepada Aisyah lalu bertanya, wahai mu'minin bagaimana Rasulullah begini, bagaimana Rasulullah begitu. Yang sudah kita tahu hadis masyhur tentang tiga orang yang masuk ke uh, rumah Nabi AS karena mereka mau ibadah yang lebih banyak gitu kan. Karena di luar rumah Nabi, di luar rumah Nabi mereka sudah tahu Nabi buat apa. Tapi dalam rumah mereka tidak tahu lalu mereka datang menanyakan kepada Aisyah, di rumah Nabi buat apa aja? Di luar rumah kami sudah tahu nih Lalu Aisyah dengan sederhana mengatakan Nabi Sosial di rumah seperti laki-laki seseorang Di antara kalian di rumahnya ya Dia penuhi hajatnya sendiri Kadang-kadang bahkan dia jahit sendalnya yang putus Dan dia juga memenuhi dia membantu kebutuhan istrinya Atau keluarganya Maka mereka seakan-akan berharap Ada yang lebih besar daripada itu tentunya Ketiga sahabat ini Tapi itu ada bahasan sendiri Pernah kita jelaskan kisahnya Tapi yang kita ingin jadi beratkan adalah Bagaimana mereka datang belajar kepada Aisyah R.A Tapi ini juga belajarnya tidak secara langsung. Umumnya hijab. Ada hijab diantara umul mu'minin. Sebagaimana dalam Al-Quran diceritakan antara beliau, beliau ini istri-istri Nabi dengan para laki-laki. Ya. Ini juga diambil daripada potongan pertama Yazid bin Babanus ini datang bertanya kepada umul mu'minin. Kemudian potongan yang keluar dari hadis adalah. Mereka bertanya tentang akhlak Nabi SAW. Seakan-akan. Yang paling tahu akhlak Nabi ini anda sebagai istri. Kalau itu memang betul ya. Yang paling tahu tentang figur seorang laki-laki adalah istrinya. Yang paling tahu figur seorang perempuan adalah suaminya. Ya. Karena di luar dia bisa menjaga wibawahnya, nya segala macam. Tapi di dalam rumah belum tentu bisa. Di situ terlihat bagaimana dia mengontrol emosinya. Bagaimana dia bermuamalah dengan baik. Kapan dia baik dengan pasangannya pasti baik di luar. Tidak mungkin tidak. Dia santun sama suami, santun sama istri Baik sama dua-duanya Yang saya pernah bahasakan itu Jadi suami istri saling bercanda Menghibur, menghilangkan penat Dan juga ya saling membantu Satu sama yang lain memenuhi kebutuhan Maka kita akan lihat orang-orang ini Suami istri akan sangat giat Berkegiatan sosial di luar rumahnya Karena dasarnya sudah dalam rumah begitu Tapi kalau tidak dilakukan dalam rumah Maka di luar pun agak sulit ya. Karena banyak orang subhanallah Dia tidak mendalamkan hubungan dia dengan yang Allah suruh mendalamkan hubungan dengannya misal antara anak sama orang tua banyak orang hanya sekedar saja orang tuanya salaman selesai Enggak. Allah suruh kita pendalam, bakti sama dia cari apa yang dia sukai apa yang dia tidak sukai dalam itu dan kejar pahala dari situ itu juga antara ya, suami istri banyak orang suami istri bertahun-tahun tapi kayak dingin basi kalau makanan nggak pernah ada kata-kata saya nggak ada cinta nggak ada bercanda tegang semua begitu ketemu suami istri kesalahan apa nih kira-kira yang saya bisa dapat kesalahannya dulu bukan kelebihannya Padahal kita dianjurkan dalam Islam kalau di baju pasangan kita misalnya ada satu kotoran kita tutup itu yang kita lihat yang bagusnya itu yang kita lakukan kita tidak terbalik yang kotor ih kotor jorok nah, misalnya yang dilihat itu yang benar yang lain dilupakan walaupun kita boleh memberikan masukan misalnya Ini contoh orang-orang yang harus memang kita dalam karena ini suami istri saling menjaga rahasia orang tua anak-anak kita dan seterusnya harusnya lebih dalam hubungannya, gitu kan? Allah subhanahuwataala Nabi SAW mengatakan saya tidak menemukan cinta yang sejati. Yang sebenarnya penuh dengan pengorbanan, perhatian, segala macam dan kenikmatan tersendiri dibandingkan suami istri Tapi orang banyak tidak dapatkan itu Karena mereka tidak mengikhlaskan niat menjalankan ini karena ibadah kepada Allah Dan tidak mendalamkan hubungan dia dengan pasangannya Hanya sekitar melalui saja begitu Ini keliru ini kan? Sama tadi orang tua juga sama anak Ini juga harus lebih dalam Jiwai ya anak-anak itu penuhi kebutuhannya serius dalam mendidik mereka Jadikan mereka sebagai kader-kader umat Seperti itulah ini. Itu hal-hal yang harus kita lakukan tentunya. Di sini mereka menanyakan akhlak Nabi SAW bukan kepada Abu Bakar, bukan kepada Umar, bukan kepada sahabat-sahabat Nabi. Karena orang bisa jaga nama baik ini di depan sahabatnya. Tetapi kalau dengan pasangan ini terlihat semuanya. Makanya Aisyah memberikan gambaran kalau akhlak Nabi SAW Al-Quran. Lalu dalam riwayat ini dijelaskan. Seperti apa sih ciri akhlak Nabi itu yang dimaksud? Maka Aisyah menjelaskan itu Kita buka sekarang surah Al-Mu'minun ya Aisyah menjelaskan Radiallahu anha kalau Dia Atau akhlak Nabi SAW ada dalam surah Al-Mu'minun Maka Aisyah mengatakan Apakah kalian baca surah Al-Mu'minun Lalu untuk menjelaskan Karena kan ada surah Al-Mu'min Ada surah Al-Mu'minun Beda loh Kalau surah Al-Mu'min Nama lainnya surah Ghafir Surah nomor 40 ya Jadi agak berbeda di situ. Ada Al-Mu'min ada Al-Mu'minun ya. Kalau Al-Mu'min itu surah nomor 23. Kalau Al-Mu'min surah nomor 40. Kita baca beberapa ayat pertama, silakan dilihat aplikasinya di HP ya. Qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman itu. Siapa mereka ya Allah? Bagaimana supaya kami bisa mencapai derajat orang-orang beriman yang, yang engkau katakan itu beruntung. Allah sebutkan ciri mereka. Yang paling pertama cirinya ayat dua. Yaitu orang-orang yang khusyuk dalam solatnya. Konsentrasi. Ini ciri akhlak Nabi yang pertama. Sampai ulama mengambil dari potongan hadis ini. Kalau Aisyah menjelaskan. Kalau kalian mau melihat akhlak Nabi. Ya atau orang yang dinilai berakhlak seperti akhlak Nabi lihat salatnya khusyuk nggak? Karena Nabi saw. berakhlak dengan itu. Kalau udah salat udah konsentrasi full. Dan sebagian salafus saaleh menjalankan itu sampai digambarkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu itu kalau berdiri Abdullah bin Amr mereka kalau berdiri salat maka mereka tidak terpengaruh dengan apapun di sekitarnya sampai sesalahan diantara mereka Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu pernah lagi sujud di dekat Ka'bah ada batu besar jatuh tiba-tiba. itu kan dari pegunungan tergelincir sampai menarik bajunya dia jatuh dekat kepalanya tapi dia tidak bergerak sedikit pun ya mereka saking konsentrasinya dalam salat itu kalau sudah salat mereka sudah tidak lagi pikir yang lain ya, ini harusnya mendalam ini ya teman-teman bisa ikuti ada ceramah kami di YouTube mudah-mudahan teman-teman tim sudah angkat saya bedah sebulan sekali di Makassar buku uh, mukhtasar minhajil qasidin punyanya Ibnu uh, Ibnu Qudamah rahimahullah beliau membahas bab-bab fikih seperti bab bab salat bab zakat bab puasa tapi bukan lagi yang dibahas tentang rukun-rukun dan syarat-syaratnya ya seperti kita biasa bahas misalnya tapi ini ndak lebih menyentuh kepada poin-poin secara keimanan jadi salat Bagaimana supaya lebih khusyuk gitu ya. maka diantara hal yang ditekankan oleh di dis adalah bagaimana seseorang itu menikmati salatnya gerakan-gerakannya gitu kan karena memang Dia akan di diberikan pahala sesuai dengan kadar konsentrasi dia. Kalau ada yang kita lagi salat, rakaat pertama kita hadir, rakaat kedua kita hilang, mengkhayal, maka rakaat kedua itu hilang pahalanya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, berapa banyak orang pada hari kiamat tidak terima pahala salatnya kecuali setengahnya. Ada yang tidak terima kecuali sepertiga, seperempat, ada seper10 bahkan ada yang cuma menerima salatnya seperti pakaian kotor yang diremukkan lalu dilempar. kewajahnya jangan sampai coba bapak ibu belajar konsentrasi dalam sholat ada satu jenis sholat yang banyak orang belum kerjakan dan ini sholat yang dilakukan oleh Nabi Zakaria AS pada saat beliau masuk ke musolahnya Maryam kemudian beliau melihat ada makanan-makanan buah-buahan yang tidak pernah ada di situ itu ditanya dari mana ini Maryam Maryam dari sisi Allah maka Zakaria AS langsung sholat Salat apa yang dia lakukan ini? Itu adalah salat di situ ya. Salat ini adalah salat nafilah namanya. Salat nafilah, salat tambahan. Jadi kalau Bapak Ibu, yang penting bukan waktu dilarang ya. Kayak misalnya subuh sampai terbit matahari atau asar sampai terbenam matahari, jangan dua waktu ini Bapak Ibu lagi dalam keadaan beruduk. tiba-tiba merasa udahlah saya mendekatkan diri kepada Allah, masuk masjid hadap kiblat, niatnya dalam hati niat salat nafilah. solat tambahan dia enggak, bukan duha bukan salat tahajud bukan yang lain memang salat pendekatan diri kepada Allah namanya nafila disebutkan dalam sebuah riwayat Nabi SAW Nabi Muhammad SAW itu kalau sedang ada masalah genting maka boleh langsung pergi salat salat nafila ini langsung menghadap kiblat sudah wudhu salat dua rakaat lalu tuangkan semua hajat kita kepada Allah SWT dalam salat nafila itu nah caranya hubungkan itu dengan konsentrasi coba sekarang belajar Allahu Akbar tenang tenangkan dulu diri baru baca iftitah dengan coba renungi baik-baik wajh tu wajhiyyalilladhi fataras sama'ati wal ardh hadith Muslimu ma'ana min al mushrikin terus dibaca sampai terakhir lalu mulai tenang dulu baca al fatihah a'udz billahi minas sya'ir a'udz billahi minasya'tul rajim Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin tenang al rahmanirrahim terus begitu sampai selesai pilih surah juga walaupun surah pendek tapi kita sudah baca dengan tenang walaupun inna atina inna atina kal kawthar jelas lafadznya. fassallini rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar tenang dulu baru Allahu Akbar Ruku. tenang dulu sendir sendiri-sendinya semua baru baca subhana rabbiyal azim satu subhana rabbiyal azim dua subhana rabbiyal azim tiga Baru sami Allahu liman hamidah. Ini kita bicara salat yang ringan-ringan saja. Setelah tenang semuanya baru Rabbana walakal hamd samawat wa mil'ul ard wa mil'ummasyi tamisha imbat. Setelah selesai, tenang dulu baru sujud. Setelah sujud baru baca subhana rabbiyal a'la. Tenang. Subhana a'la. Al tenang lagi. Baru subhana la. Selesai tenang dulu baru duduk. Robbigfirli, Berhenti warhamni, baranti dulu, wajburni, waafini, warzuqni, warfa'ni. Tentu banyak lafadznya di sini ya, tapi di antara lafadznya sampai terakhir tahiyat, duduk dengan tenang, attahiyatulillah. Itu maknanya agung sekali ya. Semua kata-kata pujian terbaik untuk Allah. Wassalawat, Semua kata-kata sempurna, puji-pujian yang baik untuk Allah. Terus kita baca sampai selesai. Sudah selesai semuanya. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenang. Baru salam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba renung. Dan bayangkan solat itu adalah komunikasi kita dengan Allah. Dan anggap itu solat terakhir kita. Kalau setelah ini kita meninggal. Maka coba. Supaya solat itu tidak terlewatkan. Saya pernah solat di masjid di dekat rumah. Ada satu bapak. Solat di sebelah saya. Subhanallah. Mu mungkin tidak, tidak ada bapak. Saya yakin sih ya. Beliau itu solat dengan... Pribadinya yang terhadap Allah. Tapi saya melihat orang ini sangat khusyuk. Menurut saya. Saya belum pernah lihat di Indonesia ada orang. suhusyuk beliau sholat gitu. Sangat tenang. Dia pergi di masjid pertama. Kemudian paling pojok sebenarnya sebelah kanan. Dia sholat. Dengan sangat tenang. Gerakannya semua dengan sangat tenang. Dan ada karena saya sholat di sebelahnya. Walaupun untuk sholat berjamaah pun dengan imam. Imam sudah Allahu Akbar rukuk. Dia nggak buru-buru. Semua ma'am sudah rukuk. Dia dengan tenang. Lalu dia rukuk dengan tenang. Dan karena saya dekat saya dengar tuh dia baca. Subhanallahaladzim, wabiy hamdi. Dia tenang. Subhanallah. Terdengar. Jadi saya akhirnya ya terseret juga konsentrasi saya men, me, bukan tidak khusyuk ya, tapi bagaimana saya bisa karena orang ini gerakannya sangat tenang, bacanya sangat tenang luar biasa gitu. Sami Allah liman hamida. Imam bangun, semua orang bangun. Dia masih tenang. Baru kemudian dia bangun. Sami Allahu liman hamida. Dia tidak terpengaruh dengan buru-buru, gejolak -buru, dalam jiwa yang harus segera dia senggang Tidak begitu. sampai salam Subhanallah. Nah, saya juga ambil pelajaran dari orang ini bagaimana konsentrasi sholat. Saya juga tahu ada sahabat dekat saya, saya tidak usah sebutkan namanya, beliau juga seorang ustad saya tahu kalau sholat luar biasa gitu, sangat tenang, tidak buru-buru walaupun berjamaah. Apalagi kalau sholat sendiri, berjamaah pun sama imam, imam Allahu Akbar dia dengan tenang, baru dia Allahu Akbar, tenang, tidak terburu-buru gitu. Ya. Karena memang ada ancaman ya, siapa yang mendahului imamnya, maka bisa Allah ubah kepala yang jadi kepala. peledai karena itu bahaya ancaman berat itu jadi itu untuk khusyuk nah kiat kiat khusyuk teman teman sekalian itu tadi contoh salat khusyuk kiat kiat khusyuk adalah benar udunya ya kemudian benar bacaan dan <coughs> gerakan salatnya terutama memahami apa yang diucapkan nah ini insya Allah sudah cukup untuk bisa membawa pada kehusyukan ini ciri yang pertama dan ini akhlak Nabi Alaihissalam Kemudian yang kedua ini di ayat ketiga. dan orang-orang yang menjauhi diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, nggak ada gunanya ngomong kosong, mengkhayal, ya atau buat tertawa orang dengan berita dusta, semua ini nggak benar dalam Islam tidak ada itu. Orang Muslim itu yang dia ucapkan mas semua bermenilai. Sebelum dia ucapin dia pikirin ini bagus nggak. Bermanfaat gak? Ya. Dia bicara Jadi semua itu dicatat oleh malaikat Bagus saja semua nanti hari kiamat Gak ada omong kosong Kata Atta bin Nabi Robah Rahimahullah Mestinya seseorang yang kita malu Kalau nanti dipaparkan bukunya amalnya hari kiamat Gak ada urusan akhirat Urusan agama Gak ada juga urusan dunia Bukan bicara tentang bisnis dikembangkan Pendidikan anak enggak. omong kosong Ada orang berteman sudah 30 tahun Itu aja ceritanya Hah? Dulu saya waktu masih SD Orang sudah hafal ceritanya Ngapain diulang-ulang Mungkin kalau temannya bilang itu sudah 700 kali saya dengar Terulang-ulang terus gitu Saya berapa kali gitu penajaran beberapa orang Cerita itu sudah berapa kali saya dengar Tapi diulang-ulang Cuma saya juga nggak enak mau tegur, sudah saya diam saja Tapi saya ambil pelajaran Kalau saya tidak perlu mengucapkannya Sudah cukup orang tahu Jadi, Kalau dia mengatakan bahwa saya Ustaz ingat gak dulu pernah begini Oh iya saya ingat Udah sebatas cukup Untuk saya gak usah tanggapin Kecuali sesuatu yang bermanfaat yang saya rasa memanfaatnya lebih besar, oke okay, baru saya tanggapin supaya ayo kita tingkatkan kualitas kita nih, hanya cuma berputar di situ-situ yang omong kosong yang tidak ada manfaatnya gitu kan. Kemudian yang ketiga, tentu ini ciri Nabi Sosalam ya, ini contoh akhlak yang mulia. kita bisa lihat orang itu berakhlak kalau dia tutur katanya dirata dengan rapi, baik dan segala macam. kita tidak bicara ini kalau dia sedang bercanda ya. Ada saja juga bercanda mungkin suami istri bercanda tapi tidak boleh juga ada kebohongan. Itu lain atau orang tua main sama anaknya masih kecil itu berbeda. Yang ketiga adalah sifatnya. Dan mereka orang-orang menunaikan zakatnya. Jadi Bapak Ibu konsentrasi menilai selama tidak ada utang, hilung aset kita. Ya, investasi dan juga tabungan. Kalau sudah haul satu tahun. Maka dikeluarkan zakatnya Sudah pernah kita jelaskan masalah ini Selanjutnya adalah Dan orang-orang yang menjaga kesucian kemaluan mereka Mereka sama sekali tidak Melanggar itu ya. Tidak pernah berzina lah maksudnya Allah mengatakan Kalaupun dia ingin lampiaskan Kecuali mereka lampiaskan pada Pasangan mereka Aumah malakat aimanum atau budak yang mereka milikin. Sudah pernah kita jelaskan masalah itu. Fa innahum Mereka dalam hal itu tidak tercelah. Faman yabtagha wara'a dzalika faulaikahumul 'adun. Barang siapa yang mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Maksudnya mencari ya pengganti nikah adalah berzinahan. Kemudian ayat 8-nya walladzina hum li'amanati mu'ahdihim ra'un. Mereka ada juga orang-orang yang memelihara amanah-amanah yang dipikulkan dan janji-janjinya. Jadi sudah kita jelaskan, Nabi minta itu supaya menjaga amanah. Kemudian ayat sembilannya, Mereka adalah orang-orang yang suka memelihara solat-solat mereka, maksudnya on time dikerjakan dengan jumlah-jumlah maksimal ya. Jadi Bapak Ibu usahakan jangan berhenti terus meningkatkan secara kuantitas Kalau kualitas enggak ada pilihan. Secara kuantitas jumlah. Kalau kualitas, sekali lagi itu wajib. Konsentrasi khusyuh dalam sholat apa segala macam. Konsentrasi pada saat baca Al-Qur'an, dzikir segala macam itu bukan pilihan, kewajiban. Tapi yang kita maksud adalah kuantitasnya jumlah. Kayak misalnya Bapak Ibu biasa dua-dua rakaat, usahakan naik jadi empat, usahakan naik jadi delapan, usahakan naik maksimal dua belas. Kalau sudah niat sampai dua belas gitu gitulah. sholat malam biasanya dua rakaat, sekarang meningkat empat, meningkat sampai delapan witir biasa satu, sekarang jadi tiga kalau sudah sampai pada maksimal, tinggal istiqomah, gitu loh dan ini kuantitas ini yang dibahas gitu. mereka selalu meningkatkan kuantitas selain kualitas yang memang bukan pilihannya lalu Allah SWT menjanjikan bagi orang-orang yang menjaga semua itu humul warithun mereka itu adalah orang-orang yang akan mewarisi, apa yang mereka warisi ya Allah, apa yang mereka dikasih nanti Allah Taala yang itu fiha khali mereka akan mewarisi surga firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Nah, ini adalah bahasan tentang masalah akhlak yang mulia bagaimana tergambarkan akhlak Nabi Alaihissalam di dalam 11 ayat dari surah al-mu'mminun itu. Sebenarnya digambarkan oleh ummul Mu'minin